0: Der spannende Moment ist da. Herzlich willkommen zu Photoshop Direkt, der ersten deutschsprachigen Show rund um Photoshop direkt von Adobe. Mit mir hier im Studio mein Kollege, der Matthias. Hallo, liebe Zuschauer. Der auch hoffentlich die nächsten acht Wochen noch dabei ist. Ich hab's vor. Wenn wir euch präsentieren wollen, was es alles Spannendes rund um Photoshop äh, so gibt. Dazu gehört sicherlich die Geschichte von Photoshop, vielleicht auch ein Ausblick. Was wird es in den nächsten Versionen von Photoshop so geben können? Und Aber
1: auch ein paar interessante Funktionen. Also ich glaube, wir haben da einen ganz guten Mix. Wir haben da einen perfekten Mix. Was steht denn heute so auf? Auf der Tagesordnung? 22 Jahre Photoshop, der Geburtstag steht vor der Tür und ich glaube, da gucken wir uns einfach mal an, was es so für Leute bei Adobe gibt oder gab, die Photoshop zu dem gemacht haben, wie wir es heute alle kennen und lieben.
0: Genau. Man müsste noch dazu sagen, der Geburtstag war eigentlich schon vorgestern. Wir haben heute offiziell Dienstag. Äh, Dienstag haben wir das Ganze gepostet, Sonntag war der Geburtstag. Werden wir uns dann
1: auch heute ein bisschen was zur aktuellen Version von Photoshop anschauen? Ich denke schon, aber wir werden uns keine Funktionen angucken, die praktisch schon irgendwo im Netz zu finden sind, sondern wir gucken uns Hidden Gems an. Das heißt also versteckte Schätze. Das sind Funktionen, die Ihnen dabei helfen, im Arbeitsalltag Zeit und Geld letzten Endes zu sparen, um schneller ans Ziel zu kommen.
0: Ihr merkt schon, der Matthias ist sehr höflich. Der sieht's euch schon. Ähm, aber grundsätzlich nehmen wir auch gerne euer Feedback entgegen. Unter der eingebetteten E-Mail-Adresse könnt ihr uns auch schreiben, was ihr euch gerne für bestimmte Punkte äh, in unserer Sendung für die folgenden Episoden so wünscht. Vielleicht auch ein bisschen Feedback und Kritik an den Matthias zumindest, an mir eher weniger. Ähm, wir werden auch äh, uns eigentlich so ein bisschen noch selber live stellen. Zusätzlich zu dem Format, das ihr auf YouTube gerade seht, dem Video, welches wir jeweils Dienstags posten werden, werden wir Donnerstags eine Art Expertenchat durchführen auf Adobe Connect. Die Adresse und die Anmeldung dazu findet ihr auf der Adobe Website. Ähm, auch hier sollten wir den Link gerade einblenden. Ähm, blenden wir den Link gerade ein? Ja, blenden wir ein. Und dementsprechend ähm, freuen wir uns auf euer Feedback und auch die Fragen, die ihr dann direkt an uns stellen wollt. Ja. Starten wir, haben wir durch. Haben genug wir Glück angekündigt. Viel Spaß rein, dabei. Schauen wir es
1: uns an. Viel Spaß.
0: Photoshop 22 Jahre, der Versteckt sie eine ganz tolle Geschichte, eigentlich auch zu einem richtig tollen Produkt. Ich habe hier ein paar PowerPoint-Folien vorbereitet, um das Ganze zu illustrieren. Das ist nicht ich dein Ernst? Oder? Matthias, was
1: machst du denn da? Du, äh, ich habe mal wieder meine Zeitmaschine angemacht und ich gucke mir gerade die erste Version von Photoshop an und bin immer wieder erstaunt, was man dann alles machen kann. Also hier kannst du reingucken ja, ja und cool. die Zuschauer können auch mit reinschauen. Das ist das Stempelwerkzeug, ja, das du da gerade hast. da waren hast. schon extrem viele Funktionen damals in ihren Grundzügen vorhanden, wie zum Beispiel den Kopierstempel. Ich kann hier reingehen und eben nicht nur kopieren, sondern ich kann auch die Optionen einstellen. Das heißt eben Werkzeuggröße, aber eben auch, ob Texturen eben hier geklont werden oder bestimmte Oberflächenstrukturen oder so einen impressionistischen Effekt drauflegen. Das ist unglaublich. Weil spannend. wenn du hier mal reinschaust, von wann diese Version ist, um oh, die 107 ist das, ja, von
0: 1989.
1: Wahnsinn. Und Ganz
0: interessant. Da stehen ja auch hier die, die Urväter von Photoshop drin: Thomas Neul, John Neul, Steve Gutman, Russell Brown. Wachst mal Fotos von denen sehen. Zeig mal hier. So, da gehen wir mal hier zu mir rüber, starten die Bridge. Natürlich schauen wir uns Fotos mit der Bridge an. Und das sind hier die beiden ja, Väter sozusagen von Photoshop. Das links ist der John Neul, rechts der Thomas Neul. Der Thomas Neul hat Photoshop erste Version programmiert, damals hieß es noch Display mhm. und das ist aus der Not geboren. Er hat an einer Doktorarbeit gesessen zu dem Thema Computer Vision mhm. und brauchte ein Tool, um auf seinem Mac Plus, für so ein schwarz-weiß Modell war, Graustufenbilder anzeigen zu lassen. Und hat er das Tool entwickelt und sein Bruder war damals schon so ein bisschen visionär und hat gesagt, das könnte ein Markt sein, wo wir ein bisschen bisschen stärker reingehen können. John Doyle hat damals für Industrial Light of Magic an den Star Wars Effekten mitgearbeitet und hat bis zu Fluch der Karibik dort auch weiter maßgebend für die Effekte gesorgt. Das heißt, war da auch wirklich in dem Thema drin und hat
1: eigentlich seinen Bruder überredet, aus Photoshop ein kommerzielles Produkt zu entwickeln. Die haben ja damals tatsächlich eine Revolution losgelöst. Wenn ich denke, damals, erste Version von Photoshop, ich selber habe zur selben Zeit schon gearbeitet als Lithograf. und damals gab es diese riesen Geräte, diese riesen Trommelscanner und die Filme wurden dann ausbelichtet und dann hast du mit der Hand retuschiert, mit einem pharmischen Abschwächer, um die Bilder sozusagen zu optimieren. Und zur selben Zeit hat man da schon Classic stehen gehabt und konnte Bilder retuschieren. Ich finde das nach wie vor unglaublich.
0: Also wir sehen damals, vor langer, langer Uhrzeit, Matthias schon an der Arbeit. Wenn wir jetzt wissen, dass 22 Jahre her, wissen wir ungefähr, wie alt er ist. Aber vielleicht schauen wir uns ein paar andere alte Männer noch an. Also Vorsicht, oh, da wird Vorsicht, er mich Vorsicht. umbringen für. Nein, er, der Russell wird mich dafür umbringen. Das ist Russell Brown. Das ist derjenige, der Schuld daran ist, dass Photoshop zu Adobe gekommen ist. Die Neubruder sind damals im Herkreis, waren bei Apple, bei Altos etc. und haben geschaut, wer möchte das Produkt mhm. gerne haben. Haben es anfangs mit einem Scanner gebundelt und haben dann irgendwann bei Adobe präsentiert und Russell Brown hat damals äh, ja, nicht gesagt, dass wir gut, er war ekstatisch. Er ist aus dem Büro gerannt, zu unseren Firmengründern gerannt und hat gesagt, das Produkt, das müssen wir kaufen. Und äh, so ist es dann auch geschehen. Das Produkt wurde von Adobe anfangs lizenziert, hat der Version 2.0 dann tatsächlich auch gekauft und hat sich eigentlich sehr schön weiterentwickelt. Das sind hier so ein paar alte Boxshots, viel interessanter finde ich aber, immer noch die Splash-Screens. Da verbirgt sich sehr, sehr viel drin. Das ist einmal entsprechend hier die erste Version Display. Gehen wir über die verschiedenen Versionen hinweg. Hier sehen wir auch immer die ganzen Codenamen, die Tiger Mountain,
1: Wahnsinn. Tiger Big Electric Mountain, Cat Big Electric zum Beispiel.
0: Cat. Tiger Mountain, da bin ich eingestiegen bei Photoshop, also ein bisschen später als du. Bei der Version 1.0 konntest du auch schon entsprechend einen Knopf drücken, um hier dieses Easter Egg anzeigen zu lassen. Auch was, was sich da gerne versteckt. Aber ich würde sagen, da finden wir auch noch mal ein bisschen an anderer Stelle Zeit, hier in äh, der Vergangenheit zu schwelgen. Wer sich dafür interessiert, wie sieht die Historie aus, kann auch gerne auf meine Facebook-Seite gehen. Da habe ich gerade einen aktuellen Link zu einem PDF von Jeff Schewe gepostet, von dem ich hier auch sehr viel äh, Material bekommen habe, der zum 10. Geburtstag von Photoshop geschrieben wurde mit sehr vielen Anekdoten. Das heißt, da einfach mal reinschauen. Viel Spaß dabei!
1: Okay, dann schauen wir uns die Hidden Games doch einfach mal an. Ich habe hier mal was vorbereitet, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Und hier ist das Problem, dass so eine Telegrafenleitung durchgeht und ich will die rausretuschiert haben. Was würde ich normalerweise tun? Klar, ich würde hier die, das Bereichsreparatur-Pinselwerkzeug nehmen und würde anfangen, das Ganze hier so wegzuretuschieren. Viel Kaffee hast du getrunken. Hm, genau, beziehungsweise wenn man eine Maus verwendet, kennt vielleicht der eine oder andere, sieht es halt so kritze-kratze-mäßig aus und man hat nicht genau die Kontrolle darüber, was hier passiert. So, was ich gemacht habe ist, oder was man machen kann, Du gehst hier in Pfade rein. Ich habe hier einen Pfad gezeichnet. Wie man das macht, wissen, glaube ich, die meisten. Wir haben hier Pfadwerkzeuge in Photoshop drinnen. Und das Spannende ist eben, ich wähle den Pfad aus und sage entsprechend Pfadkontur füllen. Nehme das Bereich reparatur pinselwerkzeug cool. sage okay und es wird vollautomatisch hier rausretuschiert und ich habe keine Probleme mit irgendwelchen tattrigen Händen, was auch Das heißt, immer. du
0: kannst an jedem Pfad auch dieses Werkzeug anwenden. Genau. Ja, super, klasse. Inhaltssensitives Füllen ist übrigens auch mein Lieblingsthema, ähm, eins meiner Lieblingsfunktionen in Photoshop CS5. Und ich habe hier mal ein Bild aufgerufen, wo man gleich sieht. War eine tolle, eine wahnsinns ein Hoteldach bei schönem Wetter in Bonn. Nur ich habe eigentlich das Foto versaut hier. Das heißt, ich habe hier die Dachkante mitgenommen, ich habe den Blitz rein fotografiert und vor allen Dingen habe ich hier hinten die Klimaanlage und die Satellitenschüsseln mit äh, sozusagen in das Bild gezogen. Jetzt könnte ich hier beschneiden oder ähnliches, das würde unschön werden, wenn ich das hier per Hand retuschiere, brauche ich Stunden für. Mhm. Und ich habe dann überlegt, kann ich hier nicht diesen Bereich inhaltssensitiv füllen? Geht in die Hose, da hast wahrscheinlich das rote Kleid mit drin. Das war genau der Punkt. Ich, der Inhaltssensitives Füllen weiß halt nicht, woher soll es füllen. Soll ich vom Kleid füllen? Soll ich vom Dach füllen? Oder soll ich vom Himmel füllen? Und ich gebe ihm hier einfach eine kleine Hilfe mit. Ich wähle mir hier den Bereich aus, der gefüllt werden soll, und bringe diesen auf eine neue Ebene. Das kann ich mit Command J, Steuerung J bei Windows sehr einfach tun. Das heißt, auf dieser neuen Ebene habe ich jetzt nur noch Himmel mhm. und die Satellitenschüssel. Ich gehe jetzt hier hin und wähle mir den Bereich aus. Damit es richtig passgenau ist, sage ich jetzt Auswahl transformieren und verkleiner mir meine Auswahl genau auf die störenden Elemente und sage nun zu diesem Bereich, den möchte ich inhaltssensitiv füllen. Photoshop kennt jetzt nur auf dieser Ebene Himmel und die störenden Elemente. Das heißt, er wird schauen, was kann ich da reinsetzen, wenn ich das da weghaben soll. Also nimmt er doch wohl den Himmel. Und wenn ich das jetzt wieder auf meine normale Ebene lege, dann ist
1: es perfekt und schon habe ich diese störenden Elemente cool, von das geht. entfernt. Spannend. Hast du noch was? Ich habe auch noch einen. Gehen wir hier mal rein und zwar habe ich hier ein Porträtfoto. das eigentlich Ready-to-go ist sozusagen. Oh, den kenne ich irgendwoher.
0: Ist das ein Schauspieler?
1: Naja, vielleicht weiß der eine oder andere Zuschauer, wer das ist. Wer das weiß, meld an uns. Vielleicht kann man was gewinnen, wir schauen mal. Aber zurück zu dem Shot hier. Der ist, wie gesagt, eigentlich ganz gut fertig, aber wir wollen hier selektiv Schärfe reingeben, in die Augenbrauen oder in die Augen rein. So, was kann ich tun? Nun, ganz klar, wir wissen, wir haben hier ein Werkzeug, das Scharfzeichner-Werkzeug. So, ich mache das jetzt einfach mal und man sieht was passiert oh, wenn man sieht aber
0: übel aus. genau
1: man kriegt Artefakte rein wenn man da nicht aufpasst so also, was wir machen können ist folgendes wir können hier zwei drei Sachen mit reinbringen wir wollen flexibel arbeiten das heißt ich gebe hier eine Hintergrundebene also eine neue Ebene mit rein eine leere Ebene und jetzt kommt dir oben das Spannende zwei Checkboxen einmal Details behalten das ist die hier und das andere ist die Checkbox alle Ebenen aufnehmen so was passiert ist ich kann jetzt hier drüber gehen kann selektiv schärfen reiße also hier entsprechend die Augen die Iris auf macht die Augenbrauen hier entsprechend schärfer und man sieht keine Artefakte und das Ganze geht sehr, sehr subtil und voll kontrolliert. Plus, wenn wir entsprechend hier in die Ebenen reingehen, sieht man, dass automatisch hier die reduzierten Stellen auf eine Ebene kopiert wurden.
0: Das heißt, ich kann jetzt auch noch die Deckkraft ändern und ähnliches machen.
1: Völlig ja, verlustfrei. Ja,
0: Klasse, mhm. super. Ein habe ich auch noch: ähm, Video. Video mit einer Spiegelreflexkamera oder auch mit einer Kompaktkamera ist immer mehr ein Thema. Und viele Fotografen haben jetzt noch nicht sich Premiere Pro oder After Effects angeschaut für den Videoschnitt und die Bearbeitung, möchten aber vielleicht zumindest mhm. einen Look von dem Video ändern. Ein bisschen heller, dunkler oder ein schwarz-weiß Video machen. Und das geht auch mit Photoshop. Zumindest mit der Version Photoshop CS5 Extended. Und das kann ich sehr einfach machen, indem ich hier ein Video aus der Bridge nehme und hier. Per Drag-and-Drop auf mein Photoshop-Icon C wird es in Photoshop geöffnet und wenn wir uns das anschauen, ist es als Smart Object hier geöffnet worden. Mhm. Das erkennt man an diesem kleinen Filmclip hier unten. Das heißt, jetzt kann ich hier jegliche Korrekturen drauf äh, durchführen. Ich kann sagen, ich möchte die Helligkeit ein bisschen anpassen, ich möchte vielleicht noch eine Gradationskurve hier anlegen äh, und zusätzlich könnte ich jetzt noch sagen, ich möchte hier eine Schwarz-Weiß-Umwandlung vielleicht durchführen. Was ich auch machen kann, sind Filter anwenden. Da ich hier mit dem Smart-Objekt arbeite, könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte jegliche Filter anwenden oder auch zum Beispiel eine Objektivkorrektur durchführen. Mhm. Dieses Video, wie man sieht, wurde mit einem Fisheye-Objektiv aufgenommen. Da gehe ich einfach hin, da er nicht erkennt anhand der Metadaten im Video, welche Kamera mhm. das war, muss ich ihm ja einmal sagen, das war eine Canon, eine 5D Mark II mit einem 15 mm Fisheye-Objektiv. Und schon ist das Bild zumindest hier hinten bei den Kanten schön korrigiert. Wenn ich das Ganze noch drastischer haben möchte, kann ich hier in die benutzerdefinierte Korrektur gehen und hier das Ganze noch verstärken, die vertikale und horizontale Perspektive noch rausgehen und dort, wie gesagt, sehr viel mitmachen.
1: So kann ich Videos in Photoshop editieren. Klasse, habe ich nicht gedacht, also echt tolle Sache,
0: Super.
1: weil du gesagt hast Smart Object. Einen habe ich dazu auch noch, wenn wir uns hier mal angucken, ist so ein klassischer Landschaftsshot. Und das Problem hier ist, wenn wir uns den mal genauer anschauen, ich mache hier mal eine Hilfslinie rein, sieht man, dass der nach rechts abfällt, was natürlich blöd ist und das kann ich jetzt nicht automatisiert korrigieren. Und dafür gibt es einen ganz guten Trick. Das heißt, ich gehe entsprechend in meine Bedienfelder rein, in die Ebenen und kopiere mir einfach mal diese Hintergrundebene. Und jetzt ist es spannend. Wir haben gehört Smart Objects, ich konvertiere das für Smart Filter. Was passiert ist, diese Ebene ist eben ein Smart Object und alles, was ich jetzt anwende, ist völlig reversibel. In dem Fall Formgitter. Viele verbinden Formgitter mit irgendwas deformieren. Man kann aber auch sehr subtil damit retuschieren. Das heißt, ich setze hier entsprechend mal Punkte rein. Einen hier, einen entsprechend hier außen mal und vielleicht einen in die Mitte. Und dann kann ich sagen, okay, ich ziehe das hier einfach hoch. Den in der Mitte kann man hier korrigieren. Das heißt, du siehst, wir sind völlig flexibel hier, weil das Ganze wie eine flüssige Leimann sich verhält. Ich sage okay. Und was wir sehen ist, dass das Problem hier beseitigt wurde. Wir haben gerade einen Horizont. Vorher, nachher. Und das Schöne ist, dadurch, dass es ein Smart Object ist, kann ich jederzeit in das form Formgitter rein und Änderungen durchführen. Das ist
0: klasse. Ein habe ich auch noch. Und zwar wahrscheinlich vom Zeitlichen, der, der letzte für heute. Das ist ein Bild, was von einem befreundeten Fotografen aufgenommen worden, der auch in unserer nächsten Episode übrigens hier Gast bei uns ist. Sehr spannendes Bild, sehr spannende Aufnahme. Ich habe gehört, 14 Blitzköpfe würden dafür verwendet. Jetzt möchte ich das in ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Bild umwandeln. Dafür kann ich natürlich hier meinen Schwarz-Weiß-Mischer nehmen, aber das, was wir sehen, das Bild wird ziemlich plopp. Es wird sehr, gerade in den Details, in den, äh, in den Tiefen, äh, sehr flach und mhm. hat eigentlich nicht mehr die Aussage, die es eigentlich haben sollte. Das heißt, diese Schwarz-Weiß-Mischung nehmen wir schnell wieder weg. Und wir gehen über Bildkorrekturen und dort auf die HDR-Tonung. Die HDR-Tonung ist zunächst einmal toll, um zum Beispiel hier so einen illustrativen Effekt in das Bild reinzukriegen. Das möchte ich hier aber gar nicht. Deshalb ich die Details erstmal auf null. Ziehe hier einmal die Sättigung raus. die ist zurzeit auf plus 20 Prozent und wir sehen jetzt hier schon entsättigt mit minus 90 ist es schon mal ein deutlich spannendes mhm. Schwarz-Weiß-Bild. Aber jetzt kann ich natürlich hier noch an den Tiefen und Lichtern arbeiten und äh, Manipulationen nachträglich durchführen. Äh, ziehen wir jetzt hier nochmal die Details rein. Die Lichter wollte ich natürlich zur anderen Seite aufziehen und bekomme jetzt hier auf einmal deutlich aussagekräftigeres Schwarz-Weiß-Bild, als dass ich das mit dem Schwarz-Weiß-Mischer so hingekriegt hätte.
1: Wusste ich auch nicht. Ich dachte, man kann mit HD-Atonung nur diesen typischen amerikanischen Effekt erzielen, dass es halt so kunterbunt alles aussieht.
0: Wir hoffen, diese kleinen verborgenen Schätze zu Photoshop CS5 waren interessant. Wenn ihr euch dafür mehr interessiert und auch generell zu anderen CS5-Produkten euch für die verborgenen Schätze in diesen Produkten interessiert, dann möchte ich euch auf die Adobe e seminarswoche vom von dem 27.02. beginnend hinweisen. Dort werden wir täglich ab 18 Uhr ein Produkt aufgreifen zum Thema Web-Video-Publishing natürlich Photoshop und auch Acrobat und euch abends so ein bisschen die verborgenen Geheimnisse in diesen einzelnen Produktlinien präsentieren. Informationen findet ihr hierzu auf adobe iseminarsde -e Viel Spaß dabei!
1: die Zeit ist leider um, mich so ein bisschen an Partien Panther, werden an die Uhr gedreht, aber ich glaube, wir konnten die Zeit heute ganz gut füllen mit der sehr interessanten und spannenden Funktionen rund um Photoshop.
0: Ganz genau, wir haben ja auch zeitsparende Funktionen kennengelernt, insofern können wir das später wieder rausholen. Nächste Woche geht es weiter mit der zweiten Episode unserer Photoshop Direct Show direkt von Adobe. Äh, diesmal zum Thema dann mit einem Gast rund um Adobe Photoshop Lightroom 4, die Public Beta. Werden wir uns gemeinsam genau anschauen, was
1: haben wir nächste Woche noch? Natürlich den kreativen Tellerrand. Das heißt, hier werden wir natürlich hands-on wieder sehr, sehr interessante Funktionen von Photoshop sehen.
0: Und dann auf jeden Fall auch, wenn ihr direkt jetzt am Dienstag euch das Video anschaut. Denkt daran, am Donnerstag findet unser Expertenchat auf der Adobe-Seminars-Plattform e statt. Auf der Adobe-Website findet ihr alle Informationen. Dazu. Und wir würden uns auf jeden Fall über eure Fragen und euer Feedback vorher per E-Mail freuen. Ja. Haben wir es. Wir wünschen euch viel Spaß mit Photoshop und noch eine schöne Woche. Das ist ja spannend. Da kann man im Hintergrund speichern. Ganz genau. Daran arbeiten sie gerade. Und gerade, wenn du hier schaust, unser Bild hat 1,18 Gigabyte, sowas im Hintergrund zu speichern, macht schon Sinn. Das ist der Wahnsinn. Ansonsten performancemäßig hat sie auch einiges geändert. Also wenn wir hier mal Liquify anschauen, ist neue Grafik-Engine, die sie umgesetzt haben. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, ich kann das in Echtzeit verflüssigen, obwohl es ein gigapixel ist. Das ist ja total flüssig das ist. Also flüssig das
1: ist. Hey, sag mal, also, filmst du das? Hey, das geht aber nicht